0: wszystkim. Witam was w piątym odcinku podcastu KNPID. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa. Jest ze mną Jonasz Bojet.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć. Jonasz jest studentem również naszego wydziału. I powiedz mi tylko, co teraz studiujesz?
1: Teraz studiuję produkcję audiowizualną na na pierwszym roku, a skończyłem dziennikarstwo i komunikację społeczną.
0: Czyli udało ci się skończyć dziennikarstwo?
1: Udało mi się. Nie było to najtrudniejsze wyzwanie w moim (grym) życiu, muszę przyznać, ale i tak, udało mi się skończyć. I skończyłem to dziennikarstwo i komunikację społeczną, finalizując pracę licencjacką, która była pracą praktyczną.
0: No właśnie, mówisz tu o wyzwaniach, więc teraz przejdziemy do tego wyzwania, które pomogło ci ukończyć to dziennikarstwo. Normalnie klasycznie, klasycznym mm. pracą na koniec studiów licencjatkich jest właśnie praca dyplomowa, czyli tysiące stron, tysiące płaczu, potu, łez, rozmów z promotorami, ale ty poszedłeś inną drogą i chciałabym, żebyś mi opowiedział o tej drodze, jak się, jaki miał tytuł twoja praca i jak ona, jaki miała format?
1: Była to praca praktyczna. W ramach mojej pracy realizowałem film dokumentalny, krótkometrażowy film dokumentalny. Nie jest to też... Taka praca nie wygląda w ten sposób, że ja w ogóle nic nie piszę, bo musiałem napisać minimum 20 stron. Finalnie wyszło mi około 30. Swoją pracę zatytułowałem Edukacja Teatralna jako Alternatywa dla Systemu Edukacji Pozbawionego Kreatywności. Więc generalnie trochę hejtowałem edukację w tej mojej pracy. Ale i w zasadzie ten temat jest. On, on wyszedł tak. Nie chcę powiedzieć przypadkowo, ale, ale w taki sposób, którego bym się nie spodziewał, bo promotor mojej pracy, dr Piotr Lisewski, jeszcze przed zapisami na, na seminaria zaproponował mi, czy, czy nie chciałbym z nim współpracować. No, oczywiście przyjąłem te, te propozycje. No i wspólnie doszliśmy do tego, że naszą znajomą jest... Pani Renata Biegała, która była moją wychowawczynią w klasach 1-3 w szkole podstawowej, a obecnie jest też jego znajomą. No i okazało się, że że jakoś tam oni chyba między sobą rozmawiali o tym, że może ja trafię do doktora Lisewskiego i i padła taka propozycja, żebym właśnie zrobił film dokumentalny o, o tej grupie teatralnej Zróbmy Teatr, w której ja sam jako dziecko uczestniczyłem. No i Zgodziłem się na to, uznałem, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawa ciekawa rzecz, zwłaszcza, że ja też jestem taki dosyć nostalgiczny, więc dużą radość sprawiło mi to, żeby wrócić do do dotychczasów dzieciństwa i zdecydowałem się na pracę praktyczną. Ja w zasadzie od samego początku, kiedy tylko wiedziałem, że mogę zrobić pracę praktyczną, że mogę zrobić film czy jakąś audycję, to chciałem to zrobić, bo czułem, że... że że czułem, że to mi da jakiś faktyczny rozwój taki dziennikarski nie zrobiłem tego tylko dlatego, że że nie wiem że że nie dałbym rady z pisaniem bo nie jestem fanem pisania tysiąca stron, tak jak powiedziałaś, to to racja ja wolę bardziej działać, mam taki działający tryb życia bardziej przez działanie też się uczę, nie do końca jestem dobry we wkuwaniu no właśnie, więc podjąłem decyzję że chcę zrobić pracę praktyczną było to oczywiście wyzwanie ale takie przyjemne wyzwanie
0: Okej, okay, wiesz co, poruszyłeś tu kilka właśnie no. ciekawych wątków, więc postaram się teraz zadać te pytania w kolejności chronologicznej, tak jak to zapamiętałam. E, powiedz mi, e, wiedziałeś, że zrobisz pracę o, z grupą związaną z seatralną, z którą były związane w dzieciństwie, czy powiedziałbyś, że sam stworzyłeś ten film, czy e, uznałbyś się właśnie za reż, reżysera i autora, ale jeżeli chodzi o produkcję, to już e, byś wyróżnił niektóre osoby? Hmm. Nie no, chyba... bo To jest wiesz, co trudne pytanie pod tym kątem jako, jako autor, nie? Co, co wtedy rozumiem jako autora? Nie no, chyba co by... autor miał na myśli?
1: Chyba bym siebie jednak wyróżnił jako autora, bo w gruncie rzeczy ja zrobiłem, czy yy, teraz to jakoś zabrzmi turbo nieskromnie, to mi nie chodzi o to, ale w gruncie rzeczy no, ja zrobiłem wszystko w tej pracy, w sensie ja, ja nagrywałem te rzeczy. Choć nie powinien mówić, nagrywałem, jak nauczył mnie jeden wykładowca, ja sfilmowałem te rzeczy. Ja ja to w jakiś sposób tam inicjowałem, choć do tego pewnie jeszcze zaraz przejdziemy, jak ten film dokumentalny w praktyce może być tworzony. No ja gdzieś stworzyłem zarys tego, ja to potem zmontowałem, ja przeprowadzałem wywiady, także w zasadzie zrobiłem dużo. No ale na pewno i, i też tak jak na, na plakacie filmu, który jeszcze gdzieś nie jest upubliczniony, on pewnie wkrótce będzie upubliczniony, no widnieje to nazwisko doktora Lisewskiego, które jest bardzo istotne w tej pracy, bo on po prostu był dla mnie takim stałym wsparciem, więc pewnie można by jemu przypisać rolę jakiegoś swego rodzaju producenta, ale, ale generalnie uważam, że autorem tej pracy no, jestem ja.
0: Trochę podpuściłam się tym pytaniem, bo normalnie, jeżeli ktoś właśnie mówi, że, że stworzył film, to wiesz, zaraz e, na paskach pojawia się mnóstwo nazwisk, to kto był właśnie producentem, e, autorem scenariusza itd. i tak dalej. A to jest mi wszystko, wiesz, praca dyplomowa. I tu warto podkreślić, że to jest coś, co zrobili właśnie samodzielnie i że można zrobić tą pracę dyplomową nie w taki standardowy sposób, tylko, że można zrobić coś zupełnie innego, e, nie coś, co oprawisz zaraz w okładkę. Chociaż... Tutaj jakbyś zrobił to, wiesz, na, później w formie DVD, no to okładkę ładną też możesz zrobić. <głos> no mogę zrobić
1: ładną okładkę, tak, to prawda. Ja, ja zresztą wykorzystałem, y, jest w filmie okładka, ale to może nie no, będę zdradzał. No. Okładka nie tego filmu, ale okładka zróbmy teatr, ale to nie. No to...
0: widzisz. Okej, okay, powiedz mi, jak wyglądał taki proces tworzenia takiej pracy? Um, no bo normalnie to jest tak, że mamy, koń- przyjmiemy, do końca miesiąca masz dalej na oddanie rozdziału. Jak u ciebie to wyglądało? Bo to jest zupełnie inny projekt niż taka zwykła praca.
1: Ja też na początku musiałem stworzyć taki konspekt pracy i i w jakiś sposób utworzyliśmy sobie taki wspólny dokument z doktorem Lisewskim, w którym ja pisałem, co w zasadzie mi przyjdzie do głowy, no i on dawał mi jakieś sugestie. I to faktycznie był najpierw taki po prostu kreatywny proces tego, tego, co ja ja tam mogę w ogóle zawrzeć. No a później, kiedy już uznaliśmy, że jesteśmy na takim etapie, że że mogę tworzyć to dalej, to generalnie działo się mniej więcej w takich podobnych terminach, jak, jak, jak to się dzieje u wszystkich. Wtedy przesz- przeszedłem do pisania pierwszego rozdziału pracy i pierwszy rozdział pracy był też istotny żeby, moim zdaniem, żeby on się odbył przed nagraniami, bo pierwszy rozdział pracy też dosyć klasycznie poświęciłem w ogóle zagadnieniu edukacji i też zagadnieniu edukacji artystycznej z naciskiem na edukację teatralną. Yy, no bo też ideą tego, żeby ten film powstał nie było tylko poinformowanie o grupie Zróbmy Teatr, co to jest za grupa, ale też takie pójście szerzej i pokazanie tego, że, że edukacja kreatywna jest możliwa. I, I teraz idąc dalej, rzeczywiście zainspirowałem się różnymi rzeczami, jeśli chodzi właśnie o tę edukację, no i później przeszedłem do nagrań. I kiedy nagrywałem, równocześnie pisałem drugi rozdział o filmie dokumentalnym, w ogóle co to jest film dokumentalny, jakie są gatunki, w jaką ja też chcę pójść w stronę yy, i tak dalej, no i równocześnie nagrywałem. Mój film powstawał w dwóch miastach, w większości w Poznaniu, ale jedna scena, jeden wywiad z Justyną Suchecką jest nagrany w Warszawie, w Parku Skaryszewskim. Tam zrobiliśmy taki plan filmowy, także też udało mi się coś takiego zorganizować. I faktycznie sam proces nagrań, sam proces realizacji filmu to było może dwa miesiące, trochę to trwało. Ja uczestniczyłem, no, w głównej mierze nagrania są z tej szkoły podstawowej numer 74 imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu i tam miała miejsce, no, no, w zas- miały miejsce w zasadzie 80% scen z aktorami i, i z Renatą Biegałą. Powiedzmy 20% zostawiłem na na dzień, kiedy to był, pamiętam, 10 czerwca i wtedy oni mieli premierę i wtedy był też taki festyn szkolny i i wtedy też część nagrań powstała. No i równocześnie pisałem i w zasadzie ten ostatni rozdział domknąłem tak zaraz po 10 czerwca, bo ostatni rozdział w przypadku mojej pracy jest w zasadzie takim spisem tego, jak ja tworzyłem to. Więc to to była sama przyjemność, bo po prostu przypominałem sobie rzeczy, które robiłem. Które realizowałem i dzieliłem się tym, jakie miałem wyzwania, co w tym było dla mnie łatwe, co, co, było, co było przyjemne, no właśnie, co było trudniejsze.
0: No właśnie, co było trudniejsze, bo ty mówisz o, o samych właśnie superlatywach. Zawsze się uśmiewasz w ogóle, jak mówisz o tym projekcie, i to naprawdę się człowiek cieszy, ale powiedz mi, co było najtrudniejsze przy tworzeniu takiego projektu?
1: Myślę, że najtrudniejsze było to, że. O, najtrudniejsze było to, że wiele rzeczy mnie zaskoczyło na planie filmowym już. Ja miałem pewne założenia. Moim założeniem było to, że ja będę na przykład narratorem tego filmu, że ja będę czytał i będę opowiadał też to ze swojej perspektywy. No i miałem pewną wizję tego, jak to będzie wyglądało w szkole. Też dla mnie to było w ogóle bardzo ciekawe, bo kiedy ja przyszedłem tam do szkoły pierwszy raz, to byłem tam po latach i, i też z panią Renatą widziałem się po latach i... Od razu wiadomo, że jakby ucieszyliśmy się, się przytuliliśmy to i tak dalej. Wyosłeś, prawda? E, tak. <grafię> <grafię> tak, taki zdecydowanie. Nie, nie tylko ona. Nie tylko ona zresztą. E, więc, więc to był taki dzień zapoznawczy. Więc wiadomo, że, że jakby musiałem się wdrożyć. No ale pierwszy dzień był chyba największym wyzwaniem. Pierwszy dzień nagrań, bo wtedy poszliśmy... Ja też przyznam, że nie do końca wiedziałem w ogóle... czego czego tam się mogę spodziewać, jak wyglądają obecnie ich zajęcia. Wiedziałem, że robią szanty, ale jak w praktyce to wygląda, nie nie miałem pojęcia. Więc trudne było robienie filmu bez scenariusza, (grym) muszę przyznać. I takie pójście na żywioł i trochę zaufanie temu, że tam po prostu dzieją się fajne rzeczy, które które można udokumentować. I pierwszego dnia okazało się, że oni w dużym stopniu chcieli grać pod kamerę, to znaczy się na przykład pani Renatka powiedziała, no bo mamy tutaj parę osób, które mają jakiś ładny taniec, co pokażemy taniec do kamery. No i ja się na to zgadzałem, tak starałem się ufać, że, że to pójdzie w którąś stronę, no ale ten pierwszy raz był, był ciężki, no bo w gruncie rzeczy chyba nie ma ani jednego nagrania z tego pierwszego dnia w całym filmie, bo po prostu to nie o to chodzi w filmie dokumentalnym, nie chodzi o to, żeby ktoś występował przed kamerą, to wtedy jest, to wtedy jest co innego. Mi chodziło o taką formę takiego wtopienia się w to, co oni robią. ale też pierwszego dnia wydarzyło się coś, co moim zdaniem było kluczowe dla dla gdzieś tam też mojej relacji z bohaterami, no bo ja postanowiłem, że jak już zebrała się cała klasa, bo na pierwszej lekcji była tylko tam część klasy, która właśnie tańczyła, na drugiej części zajęć była już cała klasa, no i wtedy po prostu sobie usiedliśmy na podłodze i (śmiech) ja opowiedziałem, jak wyglądała moja tutaj przeszłość, o jakieś śmieszne historie z zielonych szkół, jakieś tam Wpadki z przedstawień, oni trochę opowiedzieli z ich perspektywy. Pani Renatka trochę też poopowiadała i myślę, że to było takie takie trochę... Że oni mnie przyjęli, że ja jestem powiedzmy swój człowiek.
0: Okay. Nie, nie czułeś takiej jakby różnicy pokoleniowej żadnej. E, nie było czegoś takiego, że opowiadałeś o swoich czasach, a oni ci powiedzieli, że. Okej okay, boomer. Chodzi, tak, że, że chodziłeś do klasy z Mojżeszem albo coś w tym stylu.
1: Nie, no tak nie powiedzieli mi, że chodziłem do klasy z Mojżeszem. Okay. Ja, ja generalnie ja lubię, ja lubię bardzo kontakt z dziećmi i młodzieżą i myślę, że się umiem z nimi dogadywać. Wiadomo, że. Że, że można popaść w takie opowiadanie, że kiedyś było lepiej, ale wydaje mi się, że to było bardziej na zasadzie takich śmiesznych historii, które, które gdzieś tam oni też może te obecnie doświadczają. Jakieś...
0: Okej. Okay. Okay. A powiedzmy tak jeszcze właśnie nawiązując z tej pierwszej części wypowiedzi, o których e, mówiłeś, e, że jesteś bardziej właśnie raczej praktykiem niż teoretykiem. E, powiedz mi, dla kogo byś polecił stworzenie takiej pracy? Takiej pracy zaliczaniowej, takiej pracy dyplomowej? E, Czy to dla każdego? i może jakie cechy trzeba posiadać, albo można posiadać, aby taką pracę na zaliczenie, na, jako dyplom stworzyć. Tak Czy jest to dla każdego po
1: prostu? Powiedziałbym chyba, że jest to dla każdego, bo o, powiem tak, jest, może nie jest to dla osób, które, które boją się wyjść z jakichś formułek. Jeśli ktoś faktycznie bardzo lubi mm, mieć taką, taki, taki bezpieczny być w takiej, jakby tak bardzo bezpiecznie funkcjonować, że że doskonale wie, co co ma gdzieś tutaj zrobić, co po kolei i i po prostu ktoś, są osoby, które faktycznie lubią bardziej po prostu posiedzieć w bibliotece, popisać, pomyśleć. To, To może faktycznie dla takich osób taka praca nie jest, no ale ja uważam, że dziennikarstwo też jest kierunkiem w sumie praktycznym i I też wiem, że zwłaszcza, że ja jeszcze jestem teraz pokoleniem, gdzie w zasadzie półtorej roku nie było mnie na wydziale, bo bo siedziałem na zajęciach zdalnych i naprawdę byłem spragniony jakichś praktycznych doświadczeń tego dziennikarstwa w praktyce. I uważam, że, że tak, że to Każdy, kto studiuje dziennikarstwo, uważam, że że powinien po prostu spróbować takiego wyjścia z aparatem i z mikrofonem i i wejścia i udokumentowania czegoś. Może niekoniecznie w formie filmu dokumentalnego. Na moim roku z doktorem Lisewskim dwóch kolegów robiło na przykład fotoreportaże w ramach pracy licencjackiej, co co też było bardzo ciekawe. Także te formy mogą być różne. Myślę, że cechy, jakie trzeba trzeba gdzieś tam posiadać albo jakie mogą się uwypuklić, przydać. przydać. Myślę, że na pewno jest to takie zaangażowanie, że trzeba posiadać dużo swojej inicjatywy, bo o ile promotor może podrzucić jakiś pomysł, to, to samemu trzeba pojechać dokumentować i, i samemu trzeba przeprowadzić te wywiady i samemu trzeba w jakiś sposób połączyć to potem z pracą pisemną. Yy, także trzeba być takim proaktywnym, myślę w tym. Yy, na pewno też otwartym, bo tak jak powiedziałem, to było dla mnie największe wyzwanie, że, że ja sobie trochę inaczej wyobrażałem, jak będzie wyglądał ten film, a w trakcie realizacji tych scen, no, okazywało się, że, że zupełnie wychodzą inne rzeczy. Więc ja musiałem po prostu się uelastycznić, tworząc, tworząc te produkcje.
0: Okej, okay, dobra, czyli już wiemy, jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić taką e, pracę, jakim trzeba być człowiekiem, teraz tak zarobiło trochę I źle, właśnie, ale więc, trzeba być... To... <laughs> tak, okej, okay. czy to, co tu mówisz. E, no ale przychodzi ten magiczny okres czasu, czyli obrona. Powiedz mi, czy obrona tej czy twojej pracy różniła się od takiej Klasycznej obrony, czy czy było to coś innego?
1: Chyba chyba się nie różniła. Nie uczestniczyłem w innej obronie, ale w gruncie rzeczy też musiałem przygotować się do tych zagadnień egzaminacyjnych. I również promotor i, i recenzentka, w tym przypadku profesor Narożna, zadawali mi jakieś pytania w kontekście tej pracy, czy w kontekście filmu mogę tylko powiedzieć, że ta obrona była bardzo sympatyczna, (głos) (głos) że że na koniec podziękowaliśmy sobie za mile spędzony czas wspólnie. W W tym dynamicznym gronie. (głos) Tak. (głos) Nie, ale naprawdę bardzo byłem gdzieś tam wdzięczny, bo (głos) wydaje mi się, że że jakby... Zresztą też to to bardzo doceniam w doktorze Lisewskim, że on on od razu mi mówił, że obrona nie tyle, że to jest coś do przyklepania, ale to jest coś, co po prostu jest jakimś punktem do do zrobienia, a, a w całej mojej pracy chodzi o to, żeby, żeby po prostu coś stworzyć, żeby pokazać kreatywność i też, żeby ten film potem mógł być odtwarzany. Yy, że jest w tym jakaś misja. A obrona jest po prostu formalną koniecznością, którą muszę zrobić i on wierzył we mnie, że zrobię to jak najlepiej po prostu.
0: No i zrobiłeś. No obroniłem się.
1: No i... <grym> miałem go miałem go. pytanie o prawie, autor, o prawie autorskim i prawie prawach majątkowych właśnie. O. Spamię profesor Dominiką Narożną. Pamiętam to pytanie, tak. Tak, tak. Odpowiedziałem na tyle, że, że przeszło.
0: No i super, no jesteś tu z nami na ale cały czas, także... Tak, nie wyrzucili mnie jeszcze. Tak, no. A jeszcze tak e, pytam plan na pracę magisterską, też e, taka forma będzie, czy...? No,
1: no zdecydowanie coś, będzie taka zdecydowanie. forma, zdecydowanie tak. Okay. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy jeszcze powi- czy powinienem już go zdradzać. No, na, na pewno, znaczy chciałbym, żeby był to też film. E, i może jak, już, jak powiedziałem, że jestem taki to, trochę nostalgiczny, że lubię wracać, to to tu też będzie jakiś tam powrót.
0: To ja mam nadzieję, że ty również do nas wrócisz, do naszego podcastu, jak już będziesz miał tą pracę magisterską stworzoną. Ej, i będziesz nam chciał już w następnych sezonach może opowiedzieć o pracy magisterskiej wtedy.
1: No, bardzo chętnie, <głos> jeśli tylko mnie zaprosicie, a ja, a ja do tego czasu będę żył.
0: Jasne. <głos> My będziemy też działać. Mam nadzieję, że będziemy. Także tym, tym pozytywnym akcentem myślę, że zakończymy, <głos> że będziemy działać dalej, że będziemy tworzyć podcasty, będziemy tak, tworzyć nie, pracę. Nie
1: bójcie się tworzyć takich prac, po prostu. Warto.
0: Tak. No i super. Dobra, Super. dziękuję Ci bardzo. <głos> dziękuję. E, moim i Waszym gościem był Jonor Wyatt. E, ja nazywam się Agnieszka Markocka i to był podcast KNP. Payda.